0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Barbara Pirot willkommen. <Sie>
2: Das ist ein schwarzer Tag für die Kolleginnen und Kollegen bei Krono und Jahr und auch ein schwarzer Tag für den Standort Hamburg.
3: Weil halt nur auf diese Gewinne geschielt wird.
4: Wir wenden uns ganz klar gegen eine Spaltung dieses Unternehmens und zwar in den Teil, der Zukunft hat und den Teil, der vielleicht keine Zukunft haben soll.
3: Ich wollte immer das Papier in der Hand haben.
5: Wir sind mittlerweile auch Profis in Sachen Podcast, in Sachen Audio und in Sachen Video.
3: Ich habe schon das Gefühl, dass man sich dessen bewusst ist, dass wir gute Kontakte haben und gute informiert sind.
5: Und das ist auch das, was die Leser dann auch schätzen. Wir müssen
6: die Notbremse ziehen. Natürlich sind die wirtschaftlichen Herausforderungen für die Branche aktuell groß. Und dann stellt sich in ein paar Jahren die Frage, ob sich das Drucken wirklich noch lohnt, auch für kleine Verlage, auch in ländlichen Gebieten. Und dann werden die ersten gedruckten Zeitungen tatsächlich auch sterben.
1: Gruner und Jahr war einmal ein Traditionsverlag, ein großes Pressehaus aus der deutschen Geschichte, ist nun Geschichte. In Teilen zerschlagen von der Mutter RTL Deutschland. 23 Magazine werden eingestampft, weitere Titel wie das alternative Fußballmagazin Elf Freunde oder Landlos sollen verkauft und hunderte Mitarbeiter entlassen werden. Das war's dann für viele am Baumwall an der Außenalster. Auch das Gebäude bleibt nicht mehr das Alte, man wird umziehen, nachdem letztes Jahr bei der Fusion mit RTL schon die Klingelschilder abmontiert und durch die drei Buchstaben ersetzt worden waren. Bleiben dürfen nur die Flaggschiffe, darunter der Stern, die Gala, Kapital, Brigitte und Gio. Alle Untermarken aber müssen verschwinden mit Ausnahme von Geo-Epoche, da laufen die Verhandlungen noch. Mindestens 500 Leute auf der Straße in Hamburg, die freien Teilzeitkräfte und Pauschalisten noch gar nicht mitgerechnet. Axel Springer wiederum, der größte deutsche Zeitungsverlag, geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wir werden in Zukunft gar keine Zeitungen mehr drucken, uns gibt's ab 2025 nur noch digital, digital only. Ist das das allmähliche Ende von Print, von Zeitungen, von Zeitschriften und auch von den Kleinen, weil nur große Verlagshäuser eine Chance haben zu überleben? Was macht das mit der Berichterstattung in der Fläche, mit dem Lokaljournalismus? Darauf schauen wir heute in der Sendung Der Tag. Unter dem Titel Karlschlag im Blätterwald. Welche Zukunft hat die Zeitung? Beginnen wir in Hamburg bei Gruner und Jahr bei der Demo der Mitarbeitenden letzten Donnerstag. Es war ein Pfeifkonzert gegen das Streichkonzert.
7: Lautstark machten noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Grune und Jahr ihre Enttäuschung Luft. Rund 300 waren auf den Hamburger Rathausmarkt gekommen, von noch 1900 in Hamburg. Kurz zuvor waren sie auf einer Versammlung von RTL-Chef Thomas Rabe informiert worden. Dort soll es schon lautstarke Proteste gegeben haben. Die meisten waren geschockt, sprachlos
3: sind wir eigentlich immer noch alle. Es ist absurd, was hier passiert, aber weil, weil halt nur auf diese Gewinne geschielt wird. Und die Fehler, die in der Vergangenheit von anderen Leuten gemacht wurden, müssen wir jetzt ausbaden.
7: Selbst wenn die großen Blätter erhalten bleiben,
0: wird doch ein überwiegender Teil der Titel getrennt von Gruner und und aus dem Verlagshaus. Das betrifft natürlich sehr, sehr viele Kollegen und macht es ähm,
5: sehr betroffen und traurig. Wir hatten ja schon alle so ein bisschen die Hoffnung, dass da heute auch irgendeine verlegerische Vision nochmal präsentiert wird. Aber schlussendlich hat man uns dann jetzt doch den, den Ausverkauf und die Einstellung traditionsreiche auch immer noch profitabler
7: Marken da auf den Tisch geknallt. Nur 13 Marken will RTL-Chef Thomas Rabe behalten und damit vor allem digital Geld verdienen. Darunter, wie erwartet, der Stern, aber auch Kapital, Brigitte, Schöner Wohnen, Geo und Gala. 23 Zeitschriftentitel werden jedoch eingestellt. Für einen weiteren Teil der ehemaligen Krone-und-Jahr-Titel, wie Landlust oder Elf Freunde, würden jetzt Verkaufsgespräche mit anderen Verlagen beginnen, heißt es. Stefan Enter vom Deutschen Journalistenverband sagt dazu. Es ist ein
2: schwarzer Tag für die Kolleginnen und Kollegen bei Krono und Jahr und auch ein schwarzer Tag für den Medienstandort Hamburg. Ein Arbeitsplatzabbau in der Größenordnung von mindestens 500, möglicherweise aber bis zu 700 Arbeitsplätzen ist einmalig in der Geschichte von Krono und Jahr und ich erinnere auch keinen vergleichbaren Fall bezogen auf den Medienstandort Hamburg.
7: Für den Krono und Jahr-Betriebsrat Jens Mayer beginnen jetzt Verhandlungen mit RTL und Bertelsmann. Wir wenden uns ganz klar gegen eine Spaltung dieses Unternehmens,
4: und zwar in den Teil, der Zukunft hat und den Teil, der vielleicht keine Zukunft haben soll. Denn auch wenn heute gesagt wurde, dass Titel wie die Brigitte, die Gala, die Häuser, die schöner wohnen, bei Gronan ein Jahr verbleiben sollen, ist ja völlig ungewiss, was in zwei, drei Jahren mit denen geschehen soll. Und wenn unterteilt wird in wir investieren in die digitale Zukunft von Stern, Geo und Kapital. Dann ist doch die Frage, soll das abgekoppelt geschehen
7: von dem Rest? Und dagegen werden wir uns wehren. Wir werden uns als Belegschaft nicht spalten lassen. Hoffnung setzen die Beschäftigten jetzt auch auf den Hamburger Senat. Sie übergaben 1000 Unterschriften. Darin bitten sie den Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, sich mit zu wörtlich allen der Politik zur Verfügung stehenden Mitteln für sie einzusetzen. Hamburgs Kultur- und Mediensenator Carsten Broster stellte sich den Demonstranten auf dem Rathausmarkt. Sein Kommentar Zum einen ist das eine Entscheidung, die mich sehr betroffen macht, auch mit Blick auf die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig hoffe ich sehr, dass es uns gemeinsam miteinander gelingt, hier am Standort Perspektiven für journalistisches und mediales Arbeiten zu entwickeln. Weil die Menschen, die das können, die ja die eigentliche sozusagen Kernkraft eines Medienhauses sind, die bleiben hier am Standort und die haben ihre Kreativität hier am Standort auf zumindest eine Zusage von RTl und Bertelsmannchef Thomas Rabe wird in Hamburg jetzt gebaut. Er versprach 80 Millionen Euro zu investieren, vor allem für eine bessere digitale Ausstattung zum Beispiel des Stern. aber es sollen auch 20 Millionen Euro in neue Gebäude fließen für das was von Krone und Jahr in Hamburg übrig bleibt.
1: Andreas Gärtner über die Proteste letzte Woche Donnerstag gegen die massiven Kürzungen bei Gruner und Jahr. Jetzt haben wir eingangs gesagt, einige dürfen bleiben. Der Stern, Geo und Kapital zum Beispiel werden in die RTL News GmbH überführt. Hier verspricht man sich die sogenannten Synergieeffekte mit dem Fernsehen, was ja meist ein Euphemismus ist. Manager spreche, um zu verschleiern, dass mindestens einer ausgeblutet wird. Und so befürchtet denn auch der frühere Geo-Chefredakteur Gäde, man könne die Zeitschriften als Dienstleister degradieren, als Hoflieferanten für RTL, um das TV-Programm irgendwie qualitätvoller zu machen. Dann sind da noch Titel wie Schöner wohnen, Gala und Brigitte. Die ziehen nicht mit zum Fernsehen. Sie bleiben bei Gruner und Ja oder Tochterunternehmen. Das ist eben schon kurz angeklungen und das betrifft auch Maike Schnitzler. Sie ist Redaktionsbeirat bei der Brigitte. Hallo. Guten Tag. Frau Guten Schnitzler, Abend. nur die Brigitte bleibt, deren Ableger nicht, aber eine Bestandsgarantie für sie ist es jetzt trotzdem nicht. Wie sehen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion denn Ihre Zukunft? Ähm, relativ
3: ungewiss. Es ist ja auch noch im Moment einfach alles offen. Die Pläne sind noch nicht gemacht. Also wir wissen eigentlich auch nicht mehr als sie sozusagen. Ähm, was äh, aber da draußen, glaube ich, überhaupt nicht wahrgenommen wird, ist, ähm, obwohl die Brigitte jetzt erhalten wird als Marke und auch als Heft, bedeutet das aber nicht, dass die Redaktion in der Form, in der sie jetzt ist, erhalten wird. Weil wir hatten ja äh, insgesamt sieben Hefte, äh, nein, sechs Hefte. Davon werden jetzt ähm, fünf geschlossen Und das betrifft natürlich dann auch sehr, sehr viele Redakteuren. Wir haben hauptsächlich Frauen in Teilzeit. Das bedeutet, die 700 Stellen, von der vorhin gesprochen wurden, das sind eigentlich in Wirklichkeit ja auch mehr als 1000 Jobs, die hier wegfallen werden mit den ganzen Teilzeitleuten, weil da geht es immer um Ganztagsstellen. Diese 700 Stellen sind Ganztagsstellen. Was Und
1: das bedeutet, also bedeutet für Ihren Redaktionsalltag dann auch, Sie werden ausgeblutet?
3: Ja, es bedeutet vor allem, wir werden äh, entlassen zu großen Teilen und was dann übrig bleibt, das muss man mal sehen, wo das genau alles hinführt. Da gibt es ja auch noch gar keine konkreten Pläne, wie man jetzt zum Beispiel Brigitte in eine digitale Zukunft überführen könnte, weil das Bezahlmodell, was jetzt beim Stern angestrebt ist, wird bei uns jetzt nicht so weit verfolgt, also ist noch alles offen.
1: Nun wundern sich viele Beobachter, was da eigentlich die Gründe waren für diesen Kahlschlag. Immerhin hatte Kruner und ja vorletztes Jahr noch einen operativen Gewinn von 134 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird aber mit einem Minus gerechnet von 26 Millionen, so jedenfalls die Zahlen von Thomas, Thomas Rabe. Er ist der Chef der RTL Group, der Chef des RTL Deutschland Geschäfts. Gleichzeitig ist er Bertelsmann-Chef. Und Bertelsmann hält ja wiederum die Mehrheit an der RTL-Gruppe. Was heißt das? Plötzlich sollen dann etliche Magazine mit einmal defizitär sein?
3: Das kommt äh, daher, dass man jetzt andere Parameter angelegt hat, äh, welche Kosten äh, noch äh, entstehen. Also, früher wurde uns bei manchen Heften eben gesagt, die sind noch voll profitabel, wie Brigitte Marm oder Brigitte Leben. Ähm, aber dadurch, dass man jetzt Kosten draufschlägt, äh, wie äh, Gebäudemiete oder ich weiß nicht, vielleicht auch die Abfindung von Herrn Schäfer, der dann gefeuert wurde von Thomas Rabe. Das wissen wir alles nicht genau, was da alles noch drauf kommt, Aber man kann quasi jedes Objekt, wenn man möchte, kann man es natürlich defizitär rechnen.
1: Stefan Schäfer und, war unter anderem Chefredakteur von Brigitte und Schöner Wohnen und später dann Co-CEO von RTL Deutschland, muss man vielleicht noch dazu sagen.
3: Genau. Und ähm, ja, man kann, äh, je nachdem wie man rechnet, ist ein Heft profitabel oder defizitär und es wurde jetzt halt auf defizitär gerechnet, obwohl eben die Kolleginnen noch letztes Jahr, äh, denen wurde noch gratuliert, dass sie Geld machen.
1: So schnell kann es gehen. Mit ein Grund an dem Dilemma ist ja auch die Fusion. Wer Fernsehen macht, versteht deshalb aber nicht automatisch etwas von Zeitschriften. War das von vornherein einfach auch ein Missverständnis, Gr Gruner und Ja und RTL zusammenzulegen? Also zwei Kulturen, die nicht zusammenpassen. Da sollen ja in der Sternredaktion seinerzeit einige gesagt haben, sie wüssten nicht mal, wo RTL auf der Fernbedienung liegt.
3: Äh, ja, das ist auch meines Erachtens eine schwierige Aufgabe. Also ähm, RTL und Gruner und Ja das sind jetzt nicht ad hoc Dinge, die man zusammenbringt, obwohl man ja sagen muss, bei RTL gab es eben Stern-TV, da gab es ja immer schon diese Verbindung. Aber äh, dieser Versuch, es gab ja einen Versuch, wirklich jede Marke irgendwie tauglich zu machen, dass man Inhalte austauscht zwischen TV und Print. Es gab eine, eine Struktur, die kein Mensch verstanden hat am Schluss, weil Print und äh, Fernsehleute gleichermaßen verantwortlich waren für bestimmte Säulen wie man das nannte, es war ein Säulendiagramm, also es war wirklich äh, das reine Chaos, keiner hat mehr verstanden, wer eigentlich wessen Chef ist, wer weisungsbefugt ist, ähm, aber es war wirklich ein großer Wille da äh, zu, zu fusionieren, weil uns immer gesagt wurde, das ist noch irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit, euch zukunftstauglich zu machen und ähm, die Leute haben es probiert, aber auch äh, wirklich die, die fest dran geglaubt haben, haben gemerkt, es funktioniert so einfach
1: nicht. Nun hat Thomas Rabe die Belegschaft letzte Woche erst geduzt und dann gefeuert, dabei hatte er in der FAZ noch im August letzten Jahres versprochen, der Verlag bleibt in Hamburg, Hauptsitz und Namen tasten wir nicht an, es kam anders. Jetzt verspricht der Gruner und Jahr bis 2025 80 Millionen Euro an Investitionen, was glauben Sie ihm noch? Es ist
3: schwierig, äh, Herrn Rabe zu glauben manchmal, also vor allem für die äh, ähm, unteren Mitarbeiterinnen, also jetzt vielleicht nicht so in der Führungsebene. Ich glaube, 80 Millionen sind wahrscheinlich sogar im äh, Bertelsmann-Kosmos jetzt gar nicht so viel Geld. Äh, das wäre allein schon das Geld, was die Brigitte-Marke wert ist auf dem Markt, wenn man die jetzt hätte wirklich verkaufen wollen. Ähm, aber von diesen 80 Millionen wurde ja schon gesagt, 20 davon gehen in das neue Gebäude. Dann nochmal bestimmt die Hälfte allein in das Bezahlmodell von Stern Plus. Die müssen jetzt äh, sich ranhalten und Hunderttausende von Abonnentinnen ähm, äh, generieren. Und was dann noch übrig bleibt, ja, also keine Ahnung. Also ich, wir haben natürlich Bedenken, dass in den nächsten drei Jahren dann noch äh, das weiterprobiert wird und irgendwann kommt man eben dann auch zu dem Schluss, so wie ja auch die Fusion mit RTL gescheitert ist, dass man sagt, okay, das hat jetzt doch nicht funktioniert mit dem äh, Verlag hier für die Zukunft, dann machen wir das eben dicht, weil dann haben wir auch eh nur noch ein paar Marken, die kann man entweder verkaufen oder halt dann zumachen.
1: Und dann gibt es auch die Brigitte möglicherweise nicht mehr. Jetzt kann man das Einstampfen so vieler Titel bedauern. Man kann aber auch sagen, nicht jedes Spezialinteresse hat ein Recht auf eine eigene Zeitung. Alleine bei der Brigitte, Sie erwähnten, es gab es zum Beispiel Brigitte Wir, Brigitte Leben, Brigitte Be Green, Brigitte Mom und bei Geo waren das sogar noch mehr Ableger. War das vielleicht doch einfach zu viel? Also wer soll das alles noch lesen?
3: Also in unserem Fall, ich kann für GEO nicht so gut sprechen, das sind ja auch wirklich sehr unterschiedliche Zielgruppen, die da erschlossen wurden. Es war ja eine absolute Verlagspolitik, Line Extensions zu generieren, um sich zu öffnen, um mehr Leser aufzufangen, die vielleicht vom Hauptheft nicht mehr so viel halten. In unserem Fall hat es sehr gut funktioniert. Brigitte Woman war für Frauen ab 40, Brigitte Wir sprach Frauen eher so um die 60, 70 an. Dann hatten wir ein Nachhaltigkeitsheft, das waren ganz junge Frauen, die eigentlich eher auf Instagram unterwegs sind. Es war überhaupt toll, die alle überhaupt als Leserinnen zu Gewinn für ein gedrucktes Heft. Die Mom war für Frauen, die sich kein schlechtes Gewissen machen wollen, nur weil sie eben keine Geburtstagskuchen backen können. Also es das waren so unterschiedliche Frauen, mit denen wir auch Kontakt haben, die uns jetzt auch unfassbar betroffen schreiben, weil jede von denen hatte eine individuelle Heimat in dem Heft. Und die finden sie jetzt auch nirgendwo mehr, das muss man sich mal klar machen. Also eine Marke wie Brigitte Woman, das war das Heft für Frauen ab 40, ein wirklich gut gemachtes, wirklich sehr schlaues Heft für Frauen, die halt noch wirklich lesen wollen, mit langen Texten, mit viel Literatur, mit Kultur und keine Diät-Tipps oder irgendwas in der Art. Die finden jetzt da draußen auch nichts mehr. Das hat man. Diese Marke ist vernichtet. Und was uns als Frauenredaktion, die wir mit diesen Heften über zwei Millionen Leserinnen insgesamt erreicht haben, ist aufregt, ist dass jetzt ein Mann bestimmt, was Frauen im Regal noch vorfinden könnten? Und Frauen ab 60, ab 40 finden da dann eben nichts und dann finden auch deren Themen nicht mehr statt. Also wer Herr Rabe hat bestimmt in seinem Leben noch keine Brigitte Mom aufgeschlagen. Und äh, soweit ich weiß, wollte er das Portfolio auch gar nicht sehen. Es war ihm einfach egal. Das sind in seinen Augen irgendwelche Peanuts. Sobald ein Heft unter einer Million Geld einnimmt, ist es dann auch wurscht, ob man es macht oder nicht. Was die Leserinnen da draußen angeht, die sind komplett egal. Die wurden einfach gar nie erwähnt in der gesamten Diskussion.
1: Sagt Maike Schnitzler. Sie ist Redaktionsbeirat der Brigitte. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören die Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und da schauen wir heute auf den Wandel von Zeitschriften und Zeitungen in einer digitalen Welt. Und dieser Wandel ist in vollem Gange. Was bedeutet das für den Journalismus? Immer mehr Titel werden weggefegt, auch von einer Leserschaft, die immer älter wird und nicht nachwächst. Oder von Vorständen, die journalistische Qualität versuchen, in Diagramme zu pressen. Es läuft also auf ein immer kleineres Angebot hinaus. Da könnte man sagen, künftig fehlen Qualität und Vielfalt, aber vielleicht kann man nun auch endlich mal eine Zeitung in Ruhe zu Ende lesen, ohne gleich die nächste aufschlagen zu müssen. Und das wird ja trotz aller Unkenrufe immer noch getan. Es wird noch gelesen, wobei die Betonung auf noch liegt.
2: In Deutschland wird viel und gern Zeitung gelesen. Das zeigt die Zahl der täglich verkauften
8: Zeitungen. So blumig umschreibt die Zeitungsmarktforschung Gesellschaft der deutschen Zeitungen das letzte Quartal des vergangenen Jahres auf dem deutschen Zeitungsmarkt. Fast 14 Millionen deutsche Tageszeitungen seien da verkauft worden, täglich. Zum Gesamtbild gehört jedoch auch, dass die Verkaufszahlen in Deutschland seit Jahren fast immer sinken. Kurz nach der Wiedervereinigung lag die gesamte verkaufte Auflage deutscher Tageszeitungen noch bei über 27 Millionen Exemplaren. Seitdem hat sie sich jedoch fast halbiert, rechnet das Statistische Bundesamt vor. Nur vergangenes Jahr nahm die Zahl der verkauften Tageszeitungen zum ersten Mal seit langem wieder zu. Ginge jedoch der überwiegende Trend, also die abnehmende Linie in etwa so weiter wie bisher, könnte die letzte gedruckte Zeitung in Deutschland 2034 verkauft werden, prognostizierte der Journalistikprofessor Klaus Mayer vor elf Jahren. Inzwischen geht er sogar von einem noch früheren Ende aus.
6: Wenn wir uns heute diese Linie anschauen, dann wären wir bei 11,5 Millionen gedruckte Exemplare. Tatsächlich haben wir. Weniger als 10 Millionen. Das zeigt schon, dass sich die Entwicklung sogar beschleunigt hat.
8: Fast immer wird das Internet als Hauptschuldiger für die sinkenden Auflagen verantwortlich gemacht. Leserinnen und Leser informieren sich schon seit Jahren zunehmend auf kostenfreien Nachrichtenportalen im Netz. Auch viele Werbekunden der Zeitungen sind ins Internet abgewandert. Die Folge? Geringere Einnahmen für die Verlage und eine immer stärkere Konzentration auf dem Zeitungsmarkt – um Gelder einzusparen. Redaktionen werden zusammengelegt, Lokalausgaben geschlossen und überregionale Inhalte von anderen Redaktionen zugeliefert, den sogenannten Mantelredaktionen. Dazu kommt noch ein drastischer Arbeitsplatzabbau, wie zum Beispiel beim Darmstädter Echo, bei dem in den letzten 20 Jahren viele hunderte Jobs verloren gingen. 2002 sagte der damalige Chefredakteur des Darmstädter Echos Roland Hof.
5: Wir müssen die Notbremse ziehen.
8: Beim Wirtschaftsblatt Financial Times Deutschland gingen sogar alle über 300 Arbeitsplätze verloren, als Gruner und Jahr 2012 verkündete.
6: Der Gruner und Jahr Vorstand hat soeben die Mitarbeiter der geo Wirtschaftsmedien darüber informiert, dass die Financial Times Deutschland FTD eingestellt wird.
8: Ein schleichender Tod droht auch vielen Lokalzeitungen. Nicht nur der Verlust von Lesern an Gratisangebote im Internet, auch die hohen Energie- und Papierpreise setzten zuletzt lokale Blätter enorm unter Druck und zwangen sie zu Einsparungen. Kein Wunder, dass Reporter da abwandern und Stadtteilseiten eingestellt werden müssen.
6: Medienexperte Klaus Mayer glaubt, und dann stellt sich in ein paar Jahren auch die Frage, ob sich das Drucken wirklich noch lohnt, auch für kleine Verlage, auch in ländlichen Gebieten, Zeitungen tatsächlich viele Kilometer weit auszutragen für einzelne Exemplare. Das wird sich irgendwann mal nicht mehr lohnen und dann werden die ersten gedruckten Zeitungen tatsächlich auch sterben und durch digitale Angebote ersetzt werden. Teilweise
8: spiegelt sich dieser digitale Wandel schon jetzt in den E-Paper-Auflagen der Tageszeitungen in Deutschland wider. Ende 2022 waren die meisten der verkauften E-Papers bei Tageszeitungen lokale und regionale Abonnementzeitungen. Also rund drei Viertel. Tendenz steigend. Lokale Informationen ziehen also noch immer, auch digital. Insgesamt wuchs die E-Paper-Auflage um nahezu 10%. Den gesamten Auflagenschwund bei deutschen Tageszeitungen wiegen aber auch die digitalen Ausgaben derzeit nicht auf.
1: Greifen wir die Aspekte, die genannt worden sind, nochmal raus und vertiefen sie zusammen mit Stefan Weicher. Der ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler und hat WUKA mitgegründet, ein Institut für digitale Resilienz. So der Titel, ein Think Tank für Nachhaltigkeit in der digitalen Transformation. Hallo
4: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Weichert, wir haben gerade eine beeindruckende Zahl gehört, dass sich nämlich die verkaufte Auflage deutscher Tageszeitungen seit der Wiedervereinigung fast halbiert hat. Sind die Leserinnen und Leser denn einfach weg, weil die nicht mehr so viel lesen, weil überhaupt nicht mehr so viel gelesen wird oder haben die Zeitungen die Leserinnen und Leser einfach ans Netz verloren?
4: Ja, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Es wurde noch nie so viel gelesen und konsumiert an Medien und Journalismus wie heute. Das Ganze findet natürlich vorrangig im Internet statt und deswegen ist es ganz logisch und erwartbar gewesen, dass die gedruckte Auflage von Zeitungen, von der wir jetzt sprechen, natürlich extrem gesunken ist in den letzten 20, 30 Jahren.
1: Also die sind nicht verloren, sondern die sind nur abgewandert.
4: Ja, die sind abgewandert, aber natürlich haben wir viele alternative Angebote. Es gibt YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Natürlich geht es hier immer um die Ökonomie der Aufmerksamkeit, so nennen wir Medienwissenschaftler das. Und die ist natürlich deutlich schwieriger jetzt zu gewinnen mit journalistischen Inhalten. Da muss man gar nicht drum rumreden.
1: Stichwort Aufmerksamkeit. Man kennt das ja von sich selbst. Es dauert, eine Zeitung zu lesen. Man kann ganze Tage damit verbringen. Das ist anstrengend. Ist es vielleicht doch irgendwie nicht mehr so zeitgemäß? Wir sind ja auch sonst einen schnelleren Takt gewöhnt im Alltag. Also brauchen wir mehr Informationshäppchen statt Tiefe?
4: Also ich sehe es andersrum. Ich beobachte jetzt gerade einen Gegentrend, gerade bei Jüngeren. Man wünscht sich eigentlich wieder mehr Entschleunigung. Man möchte gar nicht mehr so viel zugeballert werden mit Kurznachrichten und Push-Benachrichtigungen und so weiter. Deswegen glaube ich, dass wir sogar in den nächsten Jahren wieder so ein ja, Fallback erleben werden auf sozusagen abgeschlossene Medien, die mehr das Tagesgeschehen präsentieren, vielleicht auch Hintergründe und Kontexte und dass wir es eigentlich jetzt gerade sehr stark weggeht vom Nachrichtenjournalismus.
1: Es gibt Beobachter, die sagen, die Ursünde deutscher Verleger war eigentlich, dass sie journalistische Berichterstattung nicht von vornherein kostenpflichtig gemacht haben, als das Netz dann so groß aufkam. Und es ist jetzt ja eigentlich auch viel schwieriger, den umgekehrten Weg zu gehen, also den Leuten zu sagen, ihr seid es zwar gewohnt, dass die Inhalte nichts kosten, aber da steckt Arbeit dahinter, die muss bezahlt werden. Kann man das denn nachträglich wieder auffangen?
4: Naja, das Rad lässt sich natürlich nicht mehr zurückdrehen. Vielleicht war das damals ein Fehler, aber schauen Sie, wo wir heute stehen. Äh, man hätte sowieso äh, heute so viele Informationen kostenlos. Da ist es immer schwierig für Journalisten dagegen anzugehen und zu sagen, unsere Inhalte kosten Geld, aber alles andere gibt es umsonst. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß so zu denken. Allerdings muss man eine gesellschaftliche Diskussion führen. Was denn der Wert journalistischer Produkte und Inhalte heute ist und wie man diesen Wert auch nicht nur schaffen kann, sondern wie er auch bezahlt wird von der Gesellschaft. Und da gibt es ja jetzt auch inzwischen neue Modelle, zum Beispiel Stiftungen. Es gibt natürlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt Crowdfunding und ähnliche Projekte, die eigentlich ganz gut funktionieren.
1: Nun ist es ja in Alltag vieler Redaktionen ein Teufelskreis. Also es gibt immer häufiger den gleichen Mantel aus Politik, Wirtschaft. Den liefert dann eine Redaktion für viele. Es werden Stellen gestrichen oder nicht nachbesetzt. Das heißt, tiefgründige, lesenswerte, exklusive Geschichten gehen verloren. Und damit fehlt dann für die potenzielle Leserschaft auch immer mehr der Anreiz, das Produkt zu kaufen. Ist Sparen also die richtige, die einzige Antwort?
4: Nein, also ich finde, mit jedem Journalisten, jeder Journalistin, die entlassen wird, probt man so ein bisschen die Zerstörung unserer Demokratie. Das ist ein ganz schlechtes Signal, auch für die Gesellschaft, für unser Gemeinwesen. Sparen ist nie eine Lösung. Es muss eigentlich um Investitionen gehen in die Medienlandschaft, damit sie wieder sozusagen aufblüht und funktioniert und dann auch im letzten Schritt auch neue Geschäftsmodelle entwickeln kann, die dann auch wieder Erlöse sozusagen möglich machen.
1: Investitionen, wo sollen die herkommen, wenn das Geld fehlt?
4: Naja, der Reiz von Investitionen ist ja immer, dass man erstmal Geld zur Verfügung stellt und später dann daraus Erlöse generiert. Das ist die Definition von Investitionen. Ich sehe auch gar nicht, dass das Geld fehlt. Sie haben ja heute schon über Corona und Jahr gesprochen. Dahinter steht der Großkonzern RTL. Der hat letztes und vorletztes Jahr Millionen Gewinne gescheffelt. Man fragt sich, warum der überhaupt gespart werden muss. Also im Grunde ist das Geld schon da. Man will es halt nur nicht eben mehr für journalistische Inhalte ausgeben.
1: Früher hieß das immer, wenn wir über Erlöse sprechen und Erträge, das geht ja höchstens bei der New York Times, dass man mit Digitalabos Geld verdient. Also schon allein wegen der Sprache. Englisch kann überall auf der Welt gelesen werden. Wie ist das heute? Spiegel Online und der Zeit scheint es ja auch zu gelingen. Haben deutsche Verlage bei den Plus und bei den Online-Abos zugelegt? Verdienen die inzwischen Geld damit?
4: Oh ja, natürlich. Also es gibt viele Medienmarken in Deutschland, die gutes Geld verdienen mit Journalismus. Der Spiegel gehört dazu. Die Zeit ohnehin, das wissen wir seit Jahren, konnten die Auflage steigern. Das Handelsblatt ist übrigens auch eine der Zeitungen in Düsseldorf, die die Auflage steigern konnten und neben nicht Auflage verloren haben. Das ist eben ganz interessant zu beobachten. Das ist offenbar eine Sorte oder eine Qualität von Inhalten gibt, für die die Käuferschaft sehr wohl bereit ist zu bezahlen. Also dass diese Beispiele widerlegen, diese kostenlos Mentalität, die angeblich überall im Netz herrscht.
1: sind aber alles große und es klang vorhin auch schon an, die Großen setzen sich durch, der Markt konzentriert sich auf Verlage wie Burda, Bauer oder die Funkelgruppe. Warum ist das für die einfacher?
4: Naja, die schaffen Synergien. Sie haben es ja eben auch schon angesprochen. Es gibt viele Verlage, die legen auch Mantelteile zusammen, Redaktionen zusammen. Man spricht hier von sogenannten Zombie-Zeitungen, finde ich eigentlich ein ganz schöner Begriff. Also die, die sind quasi innen hohl und funktionieren nur noch mit einer äußeren Hülle und berichten aber nicht mehr eigene originäre Inhalte.
1: Gruner und Jahr war einmal Europas größter Zeitschriftenverlag. Welche Folgen hat die Zerschlagung von Gruner und Jahr für die gesamte Verlagsbranche? Hat hat Gruner und Ja, da jetzt so eine Art Damm eingerissen. Also, Hamburgs Mediensenator sagt zum Beispiel, das ist eine hochsymbolische Entscheidung, die um die Frage kreist, ob es sich überhaupt noch lohnt, in Journalismus zu investieren.
4: Ja, ich glaube, das Signal ist tatsächlich verheerend. Man könnte ja sagen, wenn dies jetzt noch nicht mal schaffen, in Hamburg da auf Kurs zu bleiben und Gewinne zu erwirtschaften über kurz oder lang, was soll erst der Rest der Republik dann dazu sagen? Also die anderen Medienmarken und Verlage, also das hat schon eine symbolische Wertigkeit, dieses Signal, was hier von Hamburg ausgeht. Ich finde aber auch, man muss sich als Standort durchaus fragen, ob hier das Umfeld innovationsfreudig genug war, was man geschaffen hat. Denn in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen zum Beispiel funktioniert es eben auch, dass Medien sich da freier und wirtschaftlich besser entfalten können.
1: Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler Stefan Weichert. Vielen Dank. Die goldene Ära von Print wird es nicht mehr geben und viele Titel sind ja auch schon verschwunden über die Jahre. Die Watzgruppe wiederum hat die Layouts ihrer Zeitungen so stark angepasst, dass sie kaum noch unterscheidbar sind. Dadurch kann man dann ganz unbemerkt für den Leser Seiten austauschen, zum Beispiel zwischen der Westdeutschen Allgemeinen und der Westfälischen Rundschau. Dennoch sagen viele Marktbeobachter, das Herz des deutschen Journalismus schlägt nach wie vor in den vielen Regional- und Lokalzeitungen. Andrea Bonhaken veranschaulicht das am Beispiel der Arbeit des Wiesbadener Kuriers.
3: Schönen guten Morgen allerseits. Gibt es irgendwas Aktuelles von eurer Seite? 10
9: Uhr. Morgen Konferenz beim Wiesbadener Kurier. Inzwischen digital. Redaktionen, Reporter und Reporterinnen sind per Videokonferenz zusammengeschaltet.
3: Die Polizeimeldung zu dem 31-Jährigen, der mit den Kopfverletzungen verstorben ist, Vielleicht können wir da noch mal bei der Polizei nachholen. Ja, das mache ich.
9: Es hagelt Themen. Gestiegene Energiekosten bei Wiesbadener Unternehmen, das Hin und Her bei einem neuen Umspannwerk.
3: Da haben wir jetzt eine Geschichte von der Birgit eingeplant zu den Großinvestitionen Walhalla, Sportpark Rheinhöhe und Rathaus.
9: Das war
0: ja
5: noch meine Geschichte zu den untergebrachten Wohnungslosen. Ich
3: weiß nicht, ob ich mir die nicht lieber auf Donnerstag legen würde.
5: Das da aktuell brennt auch da nichts an, oder, Erdal? Nee, da brennt nichts an.
9: Heißt, es ist morgen noch genauso aktuell. Die Zeitungen sind im Umbruch. Das Zeitungssterben in Deutschland hat längst begonnen. Neue Formen sind gefragt. Der Wiesbadener Kurier ist auf TikTok, Instagram und Facebook. Olaf Streubig, Kurierchef.
5: Wir sind mittlerweile auch Profis in Sachen Podcast, in Sachen Audio und in Sachen Video. Kein Format, an das wir uns nicht herantrauen. Reporterin Michaela Luster ist 57 und hat noch auf der
9: Schreibmaschine angefangen. Heute macht sie auch Live-Reportagen für die Webseite und Podcasts zum Hören. Zum Beispiel zum umstrittenen Leiter des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden oder bei Missständen in der städtischen Verkehrsgesellschaft SW-Verkehr. Gäbe es, wie Studien sagen, ohne Lokaljournalismus mehr Korruption, mehr Wirtschaftsbetrug, mehr
3: Umweltsünden? Kann ich mir gut vorstellen, doch. Ich wundere mich zwar immer noch, was alles an Skandalen passiert, aber ich habe schon das Gefühl, dass man, sagen wir beim Statistischen Bundesamt oder bei SW-Verkehr, dass man sich schon dessen bewusst ist, dass wir gute Kontakte haben und gut informiert sind.
9: Für Luster ist das Vertrauen der Informanten wichtig und die Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern. Wenn ein Müllunternehmen heimlich einen Pappelwald abholzt oder ein Oberbürgermeister bei einem Geschäftspartner der Stadt Urlaub macht, ohne Lokalzeitung würde es vielleicht niemand mitbekommen. 2021 hat der Wiesbadener Kurier den Wächterpreis der Deutschen Tagespresse für die Berichterstattung über den AWO-Skandal bekommen. Die Führung der Arbeiterwohlfahrt in Wiesbaden soll viel Geld veruntreut haben. Olaf Streubig.
5: Aufgrund verschiedener Erfahrungen in den letzten Jahren, in denen wir den Finger oder vielleicht die ganze Hand in die Wunde gelegt haben, würde ich sagen, ist doch eine gewisse Wirksamkeit sichtbar geworden. Und das ist auch das, was die Leser dann auch schätzen. Das zeigt sich beispielsweise bei dem AWO-Skandal. Thema Diese Artikel wurden sehr stark aufgerufen, haben auch Abos generiert. Auch wenn die alte Geschäftsführung
9: versucht hat, die Zeitungsleute einzuschüchtern, Aufdecken macht sich bezahlt. Für Sträubig sind auch Geschichten um Menschen wichtig, die als Inspiration dienen. Oder konstruktive Geschichten, die zeigen, wie es besser geht. Zeitungen müssen kämpfen, keine Frage. Weniger Mitarbeitende, weniger Geld bei Anzeigen und Abonnenten, extrem hohe Papierkosten – Konkurrenz durch umsonst Journalismus im Netz und zum Beispiel auch durch den HR gibt es die Angst auszusterben?
3: Solange ich noch bei der Zeitung bin, wird es noch eine Zeitung geben. Ich wollte immer das Papier in der Hand haben und mittlerweile lese ich es auch als E-Paper und finde es super.
5: Angst macht uns das nicht. Natürlich sind die wirtschaftlichen Herausforderungen für die Branche aktuell groß. Das ist kein Geheimnis. Unser Haus ist gut aufgestellt.
3: Der Wiesbadener
9: Kurier ist Teil eines größeren Verlags, zu dem zum Beispiel auch das Darmstädter Echo und die allgemeine Zeitung in Mainz gehören. Das stärkt zurzeit die Überlebenschancen.
1: Andrea Bonhagen über die Bedeutung von Lokalzeitungen und ihren Überlebenskampf. Und Kämpfe ums Überleben hat man wiederum auch bei der Frankfurter Rundschau geführt. Sie erscheint seit 1945. Vor 20 Jahren ging es aber los mit finanziellen Turbulenzen. Es gab eine Bürgschaft des Landes Hessen, immerhin durch eine CDU-Regierung für ein linksliberales Blatt. Dann die Übernahme durch eine Medienholding der SPD, die dann ihrerseits Anteil an den Kölner Dumont-Konzern verkaufte. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen mit dem Hin und Her, später beteiligten sich die FAZ und der Frankfurter Sozietätsverlag. Deren Anteile gingen dann aber nochmals über, und zwar an den Verleger Dirk Ippen. Ständige Veränderung gewohnt ist also Pitt von Bebenburg, er berichtet seit mehr als 40 Jahren für die FR, war 17 Jahre lang landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden und ist heute deren Chefreporter. Hallo.
10: Hallo Frau Pierrot.
1: Vor 20 Jahren hatte die FR samt Druckerei noch 1500 Mitarbeiter, es gab früher sogar mal eine eigene Teenie- und Jugendredaktion, gekürzt, gestrichen. Wie hat sich die journalistische Arbeit, also die der Regional- und Lokalreporter im Speziellen in diesen Jahren verändert, durch eben diese äußeren Umstände und auch durch die Einsparungen?
10: Die Arbeit hat sich ganz enorm verändert, aber nicht nur durch die Einsparungen, sondern natürlich vor allen Dingen von, durch das Thema Digitalisierung. Es sind neue Formate dazugekommen. Es ist andererseits auch die Recherche leichter geworden durch die Digitalisierung. Man bekommt Informationen auch von Politikerinnen und Politikern, die man auf Twitter zum Beispiel verfolgt. Und das heißt, es gibt sowohl positive als auch negative Veränderungen bei der Recherche. Was man sagen kann durch die Veränderung der Presselandschaft ist auch die Konkurrenz, zumindest bei mittelgroßen, also regionalen und lokalen Themen, sehr viel kleiner geworden. Das bedeutet, dass man sehr viel leichter an das kommt, was man exklusive Informationen nennt. Das bedeutet aber natürlich auch, dass es weniger Vielfalt in dem Bereich gibt.
1: Wenn Sie sagen weniger Vielfalt, die Rundschau bekommt ja auch durchaus Texte zugeliefert aus Berlin. Die werden vom Redaktionsnetzwerk Deutschland angeboten für den überregionalen Teil, für den Mantel. Das sind dann insbesondere Artikel aus Politik, Wirtschaft, Feuilleton, Reportagen. Da war ja früher mal die Sorge, dass das fatale Folgen haben kann. Man verliert an Profil, es wird beliebiger, an ein Einheitsbrei. Hat sich das denn bewahrheitet?
10: Naja, auch das hat Vor- und Nachteile. Ich habe früher selber im Berliner Büro der Frankfurter Rundschau gearbeitet, als es noch ein eigenes Berliner Büro gab. Das gab natürlich die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen, die nur die Rundschau gehabt hat. Andererseits sind wir auch viel kleiner gewesen. Ein so großes Berliner Büro wie jetzt haben wir noch nie gehabt. Und das bedeutet, dass da natürlich auch ganz andere Recherchemöglichkeiten dahinter stecken. Insofern ist das der Vorteil, der Nachteil, dass wir uns deren Texte dann mit sehr vielen anderen Zeitungen teilen müssen. Das ist eine Herausforderung, auf die wir reagieren. Es ist ja nicht so, dass wir keine eigenen Recherchen haben. Wir ergänzen das, was dort aus Berlin kommt, natürlich durch sehr viele eigene Texte und eigene Recherchen. Nicht zuletzt durch meine Position als Chefreporter habe ich damit zu tun, auch eigene Akzente zu setzen bei Themen, die der Frankfurter Rundschau besonders wichtig sind, bei Bürgerrechten, beim Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, bei sozialen Themen und bei vielem anderen zu schauen, dass wir eben wirklich ein eigenes Profil haben und das machen die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel aus der Politikredaktion ebenfalls. Es gibt auch eine bessere Vernetzung inzwischen, finde ich, zwischen den Kollegen, die im Mantelressort, also in der Politik und Wirtschaft zum Beispiel tätig sind und den Reportern auf der lokalen Ebene, es ist völlig selbstverständlich, dass die Kollegen, die zum Beispiel landespolitisch schreiben über Schulpolitik oder über Verkehrspolitik, dann auch Themen aufgreifen, wenn sie bundesweit eine Rolle spielen. Also im Moment Lehrkräftemangel an allen Schulen gibt es ja nur nicht, nicht nur in Hessen, sondern überall sonst. Oder das 49 Euro-Ticket. Das sind ja Themen, die sowohl lokal spielen als auch national und insofern bringen wir viele eigene Beiträge auch durch den großen Ressourcen, die wir im lokalen und regionalen Bereich haben.
1: Jetzt klingt das bei Ihnen recht zuversichtlich, aber es gibt ja auch Tücken und Hürden. Wir sind mittendrin in einer Transformation, also Medienhäuser stecken immer mehr Geld ins Digitale, in der Hoffnung, dass ihnen das die Zukunft sichert. Weil aber insgesamt nicht mehr Geld zur Verfügung steht, muss es dann entsprechend auch bei denen genommen werden, die analog arbeiten. Und da hat die Otto-Brenner-Stiftung untersucht und herausgefunden, dass das insgesamt zu mehr Arbeitsdruck führt, zu mehr Tempo bei weniger Personal. Beobachten Sie das auch?
10: Ja, das ist so. Es hat eine Arbeitsverdichtung gegeben, seit langer Zeit, immer wieder durch neue Schritte. Und auch diese Ausweitung auf verschiedene digitale Formate bringt natürlich mehr Arbeit mit sich. Also bei uns bei der Frankfurter Rundschau, wir sind längst nicht mehr nur ein Teil des Blätterwaldes, wie Sie es genannt haben. Also es ist nicht nur das raschelnde Papier, in dem wir erscheinen, sondern es gibt eine Online-Seite, fr.de, es gibt eine App, FR plus App. Es gibt diverse Newsletter zum Beispiel zur Klimapolitik. Es gibt ganz viele unterschiedliche Angebote und die müssen natürlich miteinander vernetzt und verzahnt werden. Das bringt vor allen Dingen mehr Verwaltungsarbeit, auch im journalistischen Arbeit, was manchmal ganz schön lästig ist, aber natürlich auch die Gelegenheit, wirklich verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Die Reichweiten sind jedenfalls trotz des Rückgangs im gedruckten Papier, insgesamt viel größer geworden, was ja journalistisch ganz erfreulich ist. Wir erreichen einfach mit unseren Texten, unseren Informationen mehr Menschen als früher.
1: Ein neuer Besitzer heißt ja oft auch ein Strategiewechsel. Bei der FR sieht es, jedenfalls von außen betrachtet, so ein bisschen danach aus, dass es auch ein nicht ganz einfacher Spagat ist zwischen überregionaler Berichterstattung auf der einen und regionalem hessischen Journalismus auf der anderen Seite. Nun sind wir eingangs in die Sendung eingestiegen mit den radikalen Kürzungen bei Gruner und ja Auch dort haben die, die das Sagen haben, gewechselt. Und diese rasanten Strategiewechsel sollen den Mitarbeitern dann dort seit Jahren zu schaffen gemacht haben. Wie ist das bei der FR?
10: Ja, bei uns gibt es schon seit Gründung der Zeitung eigentlich diesen großen Spagat, dass wir eine starke Frankfurter Zeitung sein wollen mit einem starken Lokalteil, einer Regionalzeitung, die in Hessen Bedeutung hat und aber auch national wahrgenommen werden, was auch immer wieder gelingt. Also wenn ich in den Bundestag schaue oder in den Hessischen Landtag, dann sieht man die Frankfurter Rundschau dann nach wie vor sehr häufig. Es ist also durchaus Gelingend. Es ist eher eine Frage dann der Kosten des Vertriebs ähm, und die Frage, ob man diesen Anspruch, auch überregional tätig zu werden, so haben will, dass dort überall ein Träger hingeht und die Zeitung liefert. Deswegen ist das starke wirtschaftliche Interesse der Verlage insgesamt und auch unseres Verlages, dass die Kunden und Kundinnen möglichst E-Paper lesen, FR Plus lesen und auf Kanäle geben, die eben nicht diese enormen zusätzlichen Kosten durch steigende Papierkosten, Energiekosten und
1: Vertriebskosten,
10: Stichwort Mindestlohn, haben.
1: Im Grunde geht es ja auch um die Frage der Existenzberechtigung, um nicht weniger als die Sinnfrage, denn niemand braucht heute mehr eine Zeitung oder eine Zeitschrift, um sich wie früher die Welt ins Wohnzimmer zu holen. Nachrichten holt man sich schnell im Netz und auch um Anzeigen zu verkaufen, braucht es heute eigentlich keinen Journalismus mehr. Was glauben Sie, wofür also benötigt man ihn noch?
10: Also ich merke immer wieder an dem Feedback auf meine Artikel und auf unsere Artikel in der Frankfurter Rundschau, wie wichtig es für enorm viele Leute ist, was dort drin steht. Dass die, dass die Interessen vertreten werden, dass die entsprechenden Meinungen ausgesprochen werden, dass auch Anstöße gegeben werden zur Aufklärung. Ich nenne mal das Beispiel Terroranschlag von Hanau, wo ganz viel an Aufklärungsbedarf bestanden hat und immer noch besteht und eben ein Anstoß insbesondere auch aus unseren Recherchen kam. Oder für die Opfer der Bedrohungsserie NSU 2.0, die auch von uns maßgeblich mit aufgedeckt worden ist. Oder für die Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung, die einfach auch eine Präsenz brauchen und eine Öffentlichkeit und die bekommen sie auch für ihre Argumente, nicht nur für Aktionen, sondern für Argumente. Es geht also immer darum, dass bestimmte Stimmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden wollen, übrigens auch mit einer Auswirkung auf die Politik. Vieles davon wird dann in Parlamenten aufgegriffen und diese Wichtige Funktion, die wird die Tageszeitung auch behalten, wird die Frankfurter Rundschau auch weiterhin wahrnehmen. Ich sehe die Chance da drin, dass wir immer stärker investigativ arbeiten, dass wir gut fundierte Meinungen äußern und dass wir vor allen Dingen da, wo es nicht so viel Konkurrenz gibt, nämlich im lokalen und regionalen Bereich, die Menschen mit den Informationen versorgen, die sie brauchen.
1: Pitt von Bebenburg, Chefreporter der Frankfurter Rundschau, haben Sie vielen Dank. Wir haben schon darüber gesprochen, das Problem ist, dass unterdessen Werbung wegbricht. Sie geht an die großen amerikanischen Tech-Konzerne wie Google oder Amazon. Es müssen also neue Finanzquellen erschlossen werden und das läuft in den USA oft über Stiftungen, wie Stefan Weichert sagte, die journalistische Organisationen mitfinanzieren. Zum Beispiel ProPublica spezialisiert auf investigative Recherche. In Deutschland steckt das noch in den Kinderschuhen. Hier unterstützt aber zum Beispiel auch die brost Stiftung, das Recherchezentrum Korrektiv. Wer sind solche Zentren? Wie arbeiten sie und welches Selbstverständnis haben sie? Dazu Marius Kalla. Wir sind unentwegt Manipulationen ausgesetzt. Wir decken Falschinformationen
2: auf. Journalismus, der sich weder dem Besitz noch der Macht verschreibt, ist hierzulande inzwischen eine Rarität. Wir ergreifen Partei für die Lobbylosen. Nicht nur der Journalismus, sondern die tradierten Medienhäuser befinden sich in unserer Mediengesellschaft in einer nie gekannten inhaltlichen Krise. Wir stehen für investigativen Journalismus. So liest es sich auf den zahlreichen unabhängigen Plattformen, die in Deutschland existieren. Es gibt sie online, mit oder ohne Bewegtbild, mit oder ohne Audiokanal oder Druckerzeugnis. Sie werden spendenfinanziert, von Einzelpersonen getragen, sind von einem kritischen journalistischen Ethos beseelt oder verstehen sich als Ergänzung oder Korrektiv zu den sogenannten Mainstream-Medien. Korrektiv ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen. Die Plattform bietet einen Faktencheck zu aktuellen Themen. Nein, Joe Biden hat nicht gesagt, dass deutsche Bratwurst essende Bastarde sind, wie im Netz kursiert. Die Quelle ist zweifelsfrei ein amerikanischer Journalist, der einen schlechten Scherz gemacht hat. Und das spektakuläre Video über einstürzende Hochhäuser hat nichts mit dem Erdbeben in der Türkei zu tun, sondern stammt aus China. Neben solchen Faktenchecks werden eigene journalistische Inhalte verbreitet und eine Online-Akademie vermittelt Medienwissen. Plattformen wie Telepolis und die Nachdenkseiten verstehen sich dezidiert als Gegenöffentlichkeit und präsentieren Analysen und Kommentare zum aktuellen politischen Geschehen. Themen wie Corona oder der Ukraine-Krieg bildeten zuletzt Schwerpunkte der Arbeit. Telepolis bietet tagesaktuell Beiträge zu den großen politischen Themen. Die Nachdenkseiten eher Hintergrundberichte und längere Gesprächsformate. Beide verorten sich im linksliberalen Spektrum und liefern regelmäßig eine Kritik der sogenannten Leitmedien. In diese Kerbe schlägt auch die Plattform Rubicon. Journalismus, der sich weder dem Besitz noch der Macht verschreibt, ist hierzulande inzwischen eine Rarität. Der Rubicon ergreift Partei für die Lobbylosen, nennt beim Namen, was andere nicht auszusprechen wagen und streitet bedingungslos für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Da der Rubicon unabhängig ist und bleiben wird, benötigt er Unterstützung von der Basis her. Medienkritisch ist auch die Plattform Übermedien. Die sozialwissenschaftliche Bildung in visuell aufbereiteter, leicht verständlicher Form möchte Katapult in die Öffentlichkeit bringen. Indymedia.de ist aus der globalisierungskritischen Bewegung hervorgegangen. Da sie mit ihren Beiträgen und Recherchen sich oft kritisch auf die etablierten Medien beziehen, nehmen die sie nicht nur als Konkurrenz wahr, sondern beobachten sie mittlerweile auch genau. Als Rubicon eine Nähe zu Corona-Leugnern erkennen ließ, stand die kritische Plattform ihrerseits im Fokus der
1: Kritik. Es gibt also Absetzbewegungen vom etablierten Journalismus, der wiederum scheint vielerorts gerade in sich gefangen. Journalismus auf Entscheiderebene, da geht es aktuell gerade oft um Schlagworte wie Portfoliobereinigungen, Umstrukturierungsmaßnahmen, Synergieeffekte, Agilität, um Crossmedialität. Das ist alles geboten, aber Kritiker sagen, das seien eben oft auch nur Worthülsen, die verschleiern, dass man selbst kein Konzept hat. Aber was Publizistik eigentlich noch leistet, muss. Das werde immer weniger beantwortet, immer weniger journalistisch und immer weniger inhaltlich. Sich besinnen auf das, was Journalismus ausmacht, gründliche, unabhängige Recherche, Missstände beleuchten, dafür haben viele immer weniger Zeit. Diese Zeit nimmt sich allerdings der Rechercheverbund von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung, den bis letztes Jahr Georg Maskolo geleitet hat. Davor war er Chefredakteur des SPIEGEL. Willkommen. Hallo. Herr Maskolo, wie arbeitet dieser Verbund? Da sitzen dann Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, in Köln, in München. Einer stößt ein Thema an und das verteilt man dann, die Arbeit unter sich danach?
0: Es sind im Grunde zwei große Stränge in all den Jahren gewesen, in denen ich es gemacht habe. Es sind auf der einen Seite Großprojekte gewesen, die der Rechercheverbund als deutscher Partner in großen internationalen Kooperationen gemacht hat. Die Panama Papers sind ein solches Beispiel, aber auch die sogenannten China Cables, also die Unterdrückung der uigurischen Minderheit. Da haben wir kooperiert mit großen Redaktionen in aller Welt und haben die Arbeit tatsächlich regelrecht aufgeteilt, geteilt Ergebnisse auch. Und dann hat es eine ganze Reihe von deutschen Zusammenhängen, deutschen Recherchen gegeben. Das reichte von einzelnen Projekten bis zu regelrechten Themengebieten, in denen wir gesagt haben, hier wollen wir gemeinsam recherchieren und publizieren.
1: Wir haben uns mal angeschaut, was die Rechercheredaktion herausgefunden hat, welchen Themen sie sich in den letzten Jahren widmete. Also zum Beispiel der Frage, warum der BioNTech-Impfstoff deutlich teurer wurde, dass Flüge mit Privatjets auf einem Rekordniveau liegen. Es ging um Milliardenverschwendung bei PCR-Tests oder um illegale AfD-Spenden aus der Schweiz. Wie lange dauert das dann von der ersten Recherche bis zum Artikel?
0: Na gut, das ist ja so bunt wie der Journalismus auch. Bisweilen gibt es Geschichten, die entstehen mehr oder weniger von jetzt auf gleich, weil die Recherche zu einem Ende gekommen ist. Und dann gibt es andere Sachen, vor allem die Großprojekte, die ziehen sich über einen sehr langen Zeitraum, ein Jahr, anderthalb Jahre. Da gibt es kein Muster, das sich ausmachen könnte, außer dass wir immer die Bereitschaft gehabt haben, und solchen langwierigen Recherchen zu stellen, aber auch ganz klassischen, nachrichtlichen Journalismus zu machen, in dem es auch mal schnell gehen kann, wenn das Erkenntnisinteresse gerade groß ist.
1: Wie viele Personen sind daran beteiligt, um da mal so eine Vorstellung zu bekommen?
0: Na, ich habe das nie gezählt, aber es gibt ja ein, seit langer Zeit ein sehr traditionsbewusstes, sehr erfolgreiches Investigativressort bei der Süddeutschen Zeitung, Ebenso beim NDR. Der WDR hat dann zu Beginn aufgebaut und auf eine bewundernswerte Art und Weise nachgeholt, was in vorherigen Jahren nicht ausreichend geschehen war. Aber ich habe tatsächlich nie gezählt, weil wir auch immer das System gehabt haben, dass wir offen gewesen sind für andere aus den Redaktionen, die sich an einem solchen Rechercheprojekt anschließen wollen und dann mit zu publizieren.
1: Die Bild-Zeitung äußert allerdings immer wieder den Vorwurf, dass der NDR und der WDR mit öffentlichen Gebühren eine privatwirtschaftliche Zeitung subventionierten. Was halten Sie dem entgegen?
0: Dem halte ich entgegen, dass das ein Vorwurf ist, der nun glaube ich aufs Vielfältigste überprüft worden ist, weil sich Rechnungshöfe darüber gebeugt haben, Finanzämter. Und ich glaube, wenn jemand gefunden hätte, dass das eine regelrechte Subventionsgeschichte ist, das ist ja der Vorwurf immer wieder gewesen, dann ähm, wüssten wir das seit langer Zeit und so ist es nie gewesen. Es ist der Austausch journalistischer Leistungen und ich würde allerdings sagen, dass viele der ganz großen Recherchen, beispielsweise die Panama Papers, darauf zurückgehen, dass die Süddeutsche Zeitung einen ganz außerordentlich guten Informanten gehabt hat und sich dann entschieden hat zu teilen. Den Vorwurf, dass damit die Süddeutsche Zeitung den öffentlich-rechtlichen Rundfunk subventionieren würde, habe ich nie gehört.
1: Die Panama Papers, das können wir vielleicht noch dazu sagen, das war die Recherche zu den Briefkastenfirmen. Da gab es 11,5 Millionen Dokumente, die international von Journalistinnen und Journalisten ausgewertet wurden. Was jetzt diese drei Redaktionen machen, das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil vom schnellen Nachrichtenjournalismus, also speziell im Internet, ohne Zeitdruck, dieses alltäglichen Redaktionsgeschäftes. Glauben Sie, investigative Recherchen haben in deutschen Redaktionen an Gewicht gewonnen?
0: Ich glaube, dass gründliche Recherchen an ähm, Gewicht gewonnen haben. Und das müssen sie auch und das sollten sie auch, weil es die eine, die unverzichtbare Aufgabe des Journalismus ist. Man kann auch sagen, die beinahe herausragende Aufgabe. Äh, Journalismus ist keine vierte Gewalt, das ist eine Anmaßung. Aber die Rolle des Journalismus besteht darin, alles was über Macht und Einfluss verfügt, ein Stück zu kontrollieren. Und deswegen halte ich es für besonders wichtig, dass genau dieser Form von Journalismus fair und gründlich auf allen Ebenen geleistet wird. Sei es, wenn es um den Einfluss großer Tech-Konzerne wie Facebook geht, sei es, wenn es um Regierungshandeln geht, aber auch, um das nicht zu vergessen, auf der regionalen und der kommunalen Ebene. Ich habe manchmal die Sorge, dass wir, heute sehr viel in großen internationalen Verbünden unterwegs sind und auch auf nationaler Ebene. Aber wir dürfen dabei nicht übersehen, dass wenn an einem Ort auch nur eine Lokal- oder Regionalzeitung zumacht oder nicht mehr gut genug ausgestattet ist, um diese Recherchen wahrzunehmen, wir in eine Situation kommen, in der es dann niemand mehr tut in einer solchen Region. Diese Form von Kontrolle muss an allen Orten in der Republik gewährleistet sein. Das gilt für jeden kleinen und kleinsten Ort in diesem Land.
1: Heute Abend haben wir viel gesprochen über die Bedrohungen der digitalen Revolution für den Printjournalismus. Was die Arbeit jetzt in Rechercheverbünden anbelangt, wäre die aber ohne diese digitalen Möglichkeiten wahrscheinlich überhaupt nicht denkbar, oder?
0: Also ich bin da ohnehin skeptisch mit all diesen Vorhersagen und auch mit allen Vorhersagen, was die Bedrohung angeht. Ohne Frage ist es ein großer Fehler gewesen, den vor allem die privaten Medien gemacht haben, dass sie zu lange geglaubt haben, dass sie ihr Produkt in der digitalen Welt verschenken anstatt verkaufen könnten. Das ist jetzt ein Fehler, der korrigiert wird Stück für Stück. Ohne Frage sehen wir Entwicklungen, die besorgniserregend sind. Wir sehen aber auch viele Verlage, viele Zeitungen, denen es dann heute doch wieder außerordentlich gut geht. Und im Bereich dieser großen Kooperationen, ja, da haben Sie vollständig recht. Wir sind heute mit bestimmten Recherchen sogar in der Lage, Menschen in solchen Ländern zu erreichen, die wir früher nie hätten erreichen können, eben über die Digitalisierung. Menschen in China können, jedenfalls wenn sie in der Lage sind, die Zensurbestimmungen zu umgehen, können darüber lesen, was wir mit den Panama Papers über die Kleptokratie in China beispielsweise herausgefunden haben. Das heißt, durch die Digitalisierung entfalten unsere Geschichten auch eine Wirkmacht in Teilen der Welt, in denen sie das früher nie gekonnt hätten. Insofern ist die Digitalisierung so wie in anderen Bereichen auch. Es steckt eine große Chance in ihr und ich glaube, es steckt auch eine große Chance für den Journalismus in ihr.
1: Der Journalist Georg Maskolo, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Heute haben wir einen Bogen geschlagen vom Ausverkauf bei Gruner und Jahr über den Überlebenskampf in kleineren Redaktionen bis hin zur Konzentration auf dem Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt. Alles im Zeichen der digitalen Transformation, die Opfer kostet, aber gleichzeitig auch neue Chancen eröffnet, beispielsweise redaktionsübergreifend an großen Themen zu sitzen und zu recherchieren. Das war die Sendung Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven heute unter der Schlagzeile Kahlschlag im Blätterwald. Welche Zukunft hat die Zeitung? Sie finden uns wie gewohnt als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und Sie können auch gerne unseren Newsletter abonnieren, indem wir zum Beispiel schon mal unsere Sendungsthemen der kommenden Woche vorstellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piruth.